0: Continuamos aquí en Tinku Economía. Saben que es el programa de economía y finanzas de Tinku eh, Televisión. Eh... Hay, hay modelos distintos ahora mismo para, para acceder a, a, bienes, a bienes y servicios y entre ellos están el renting y el leasing. Se han abierto paso ya, incluso también entre particulares, eh, especialmente el, el renting. Eh, muchos están y estamos adquiriendo ya eh, bienes y equipos a través del renting y, y qué duda cabe que la PyME, la Micropyme, la empresa y el autónomo, cada vez más es un modelo en el que uno se desentiende del mantenimiento, se desentiende de la propiedad, eh, puede cambiar... Aquel equipo cuando quiera sin tener que volver a reinvertir y tiene aparentemente todo ventajas, especialmente en momentos de crisis donde la caja no se sabe nunca eh, muy bien cómo está. Para hablar de esto y más tenemos con nosotros a don Manuel García, es el secretario general de la Asociación Española de Leasing y Renting. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Muchas gracias,
1: don Manuel. Nada, es un placer estar con vosotros.
0: Bueno, es un momento, podríamos decir que es un momento de boom ¿no? de, del renting y el leasing. Bueno, es un momento
1: importante, efectivamente vamos creciendo, seguimos creciendo, eh, estamos recuperando la cuota perdida en la crisis financiera pasada, ¿eh? pero bueno, nos queda mucho por recorrer todavía, estamos muy
0: lejos de nuestros, eh, digamos, homónimos europeos, ¿no? estamos muy lejos. Claro, ¿qué diferencias básicas habría entre el renting y el leasing? Porque todos tenemos a la cabeza que eso existe, pero no distinguimos bien cuál es la, la diferencia. Bueno, pregunta para si, si, si es que la hay, si es que la hay. Eh,
1: en, en realidad lo que estamos hablando es de alquiler. ¿eh? Nosotros promocionamos este... Esta fórmula de, de, de adquisición de bienes, sobre todo de fuerza bruta de capital, eh, para las empresas mediante el alquiler, que siempre le va a dar más eficiencia. ¿no? Uno va a tener siempre el producto más moderno, más eficiente en cada momento y podrá, eh, pasado el contrato, dejarlo y coger otro, ¿no? más eficiente. ¿no? Eh, la diferencia entre uno y otro básicamente va en los intereses del, del arrendatario. ¿no? Si el arrendatario lo que quiere es capitalizar y tener un balance potente y fuerte, ...teniendo la opción de, de, de la compra... ...con el arrendamiento financiero... holísimo, ¿eh? lo puede tener en su balance... ...esa es básicamente la diferencia... ...porque el renting es el alquiler puro y duro... ...que estamos acostumbrados a conocer... ...no vida, hay, vida, claro. de toda la vida... ...no hay opción de compra... ...uno alquila una cuestión, un bien... ...y cuando ha pasado ese contrato... El bien
0: vuelve otra vez al arrendador, que lo vuelve bueno, a comercializar o no, y tú pues, tienes toda la vida con otro movimiento inmediato. Claro, no lo, lo destruye, lo liquida, lo mete en el mercado secundario y hace otra cosa, pero no es tuyo nunca. Se vuelve a comercializar.
1: Tuyo. El arrendatario en, la, en el
0: renting nunca tiene la posibilidad de quedarse con el bien. Uh -huh. Don Manuel García, ¿va España a la par del resto de países en no. nuestro entorno en leasing no. y renting? No. no, no, no. España
1: tiene una, una, una remora en este sentido. Y yo no creo que sea por falta de conocimiento nuestro empresario, puesto que el que lo conoce eh, ya no deja de utilizarlo. Eh. Podemos estar eh, en otros entorno, al 30% de las inversiones empresariales financiadas mediante herramientas financieras, por ejemplo. Eh, mientras que en otro entorno europeo, como es Alemania, puede estar cerca del 90%, Francia del 60%, y mucho que hay 60%, Alemania, pero en Italia. En torno al 60 o el Reino Unido, pues, pues también por el 60 o el 70. ¿no? En realidad tenemos una rémora, yo creo que no sé si es por costumbre o tradición, o por falta, digamos, de preparación de los que sugieren o asesoran en las finanzas empresariales. ¿Sí? A mí siempre me, me hace mucha gracia, mi europeo europeo eh, de Alemania, eh, que nos vemos, eh, que al final se cuestiona si eh, el empresario español... Eh, tiene la posibilidad de financiar, mediante la financiación tradicional, hasta el 100% de los bienes que compra, ¿no? Y aquí todos conocéis, es muy común que cuando se dirige una entidad de crédito para financiar, financiar un bien, generalmente no el financian al 100%, suele el 70% 80%, ¿no? Bien incluso eh, suelen ser plazos muy cortos ¿no? un año, dos años, a lo mejor para un particular con una nómina, un ingreso regular, sí pero una empresa es muy raro, plazos muy largos cuando los bienes estos eh, de fuerza bruta capital, eh, bienes empresariales se, se amortizan en muy largos, plazos, siete años, diez años, once años ¿no?
0: son máquinas, ¿no? Entonces,
1: de, máquinas. En, no, o sea, si no le financias el 100% si no le financias a tan largo plazo, si encima eh, eh, cuando tú pagas un préstamo tienes que pagar el IVA por anticipado, mientras que un arrendamiento financiero, por ejemplo eh, uno no paga el IVA iba aplazado en tantos plazos como cuotas. Bueno, pues si todo eso en España no es posible hacerlo mediante ¿no? un préstamo, ¿por qué la gente no hace leasing, por ejemplo? ¿No? Es una pregunta, yo creo que está más en la cuestión de los que asesoran ¿eh? que en los que lo conciben, porque el empresario español no es más tonto, es, eh, menos preparado que el, que el empresario europeo, ¿no? eh, porque además que el que lo conoce ya nunca más vuelve a financiar cualquier inversión mediante lo medio que no sea el rendimiento financiero, por ejemplo ¿no?
0: claro don Manuel García eh, eh, es eh, eh tiene además una desventaja el, el comprar un equipo, un bien eh, con esos plazos tan cortos, tienes que desembolsar esa parte claro. que claro. te financian, que tienes claro. que tener ese, esa liquidez para poder desembolsarla en esa inversión claro. que al final es, es, es un recorrido limitado, porque eso envejece y ese bien tarde o temprano lo vas a tener que volver a reemplazar con ese planteamiento tienes que volver otra vez a, el a, efecto, a reemplazar. A efecto
1: de, de la tesorería es un tema muy complicado ¿eh? con una renta de con un leasing
0: eh, uno eh, no
1: tiene que pagar el IVA por anticipado con lo cual está ganando tesorería Tiene un financiamiento a muy largo plazo, con lo cual no tiene que tener cuotas, digamos, de alto importe. ¿no? Y además le van a financiar al 100%, con lo cual nuevamente van a generar tesorería. ¿no? O sea, que es un tema que a las pymes les interesa, de hecho, eh, especialmente para las pymes, suele es decir que este es un producto predilecto. en ¿no? realidad
0: eh, más de la tercera parte de las inversiones en pymes se hace mediante leasing, por ejemplo. Claro, Don Manuel García, la, la, ¿el renting y el leasing es recomendable para la pequeña y muy pequeña empresa, claro. incluso para el autónomo, sin o solamente ningún, está en el concepto de la gran
1: compañía. No, no, sin ninguna duda, especialmente. Especialmente para, el, para los de pequeños. De hecho, yo diría que por encima del 95% del número de las operaciones que se hacen cada año se hacen en pymes, micropymes, profesionales y autónomos. O sea, es, es, en realidad, por así decir, como repito, su producto predilecto ¿no? claro, Enfocado especialmente a equipamientos, ¿no? claro. la maquinaria, eh, Bás, vehículos... Básicamente, cualquier bien que pueda necesitar en su desarrollo empresarial, industrial, comercial...
0: En cualquiera de ellos. Claro, y el UD es el mantenimiento, eso sí, claro. Bueno, ¿por qué no? También puedes meterlo. En, en puedes la propia meter. cuota
1: mensual uno puede pactar con su arrendador que en esa cuota se incluya el mantenimiento o el seguro, tanto en uno como en otro. Es muy común entender que en el renting lo incluye, pero perfectamente en el, en el SIM podría ser. Exactamente También podría igual, ser ¿eh? igual,
0: ¿no? Podría ser, exactamente. Eh, sin que afecte enormemente a la cuota y se desentiende uno de, ese, de esa claro. problemática, ¿no? Claro. Comentaba en un principio que hasta tú. Tenías la capacidad ahora mismo de, co de cogerte un coche por renting, ¿no? Sí, o sea, sí. Qué claro cómodo, de.
1: ¿no? Bueno, pero efectivamente, o sea, uno no tiene que preocuparse de llegado el vencimiento de si ese coche es, está en diésel o no, va a tener un valor mayor o un valor menor. ...si tiene seguro o no tiene seguro... ...si va a tener un mantenimiento caro o no es caro... ...cuál es su consumo... ...y lo, es que mejor todavía, si tú lo tienes en renting... ...y tienes un accidente, no tienes que preocuparte del vehículo... ...te van a dar tu vehículo de sustitución... La o sea, es que en ganancias... ...y hoy por hoy, ¿eh? ya era un producto en el que cada día... ...los particulares van entrando, porque cada vez es más interesante... ¿sí? Claro. ...el volumen de compra que ya va adquiriendo el arrendador... ...es tan importante que las sinergias que consigue... ...en el fabricante, se las transfiere al arrendatario... Y a pocos cálculos que haga se va a dar cuenta de que, que es mucho ventajos, más interesante, incluso financieramente, eh, el, el, el pagar un renting, aunque tenga que pagar el IVA. Bueno, pues le sale todavía más barato que si lo tienen que pagar con su propio dinero, con propios ahorros,
0: ¿no? Sin necesidad de tener que pedir un préstamo siquiera, ¿no? Claro, una cuestión desde el punto de vista de la Asociación Española de Leasing y Renting... Eh, falta comunicación acerca de las ventajas que tiene, para, especialmente para pymes, micropymes y autónomos. Eh, ¿Faltaría canalizar más un poco la, 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 sí, la no, información sí, acerca de estas fórmulas? Sí, yo
1: creo que es un tema en la que todos los que nos vemos involucrados en, este, en esta actividad debemos hacer un plus, de, de la asociación lo que estamos haciendo incluso es participar hasta en las escuelas de negocio, ¿sí? ofreciéndonos ¿no? a colaborar con los futuros empresarios y a dar la información necesaria para que tengan en cuenta un producto que le va a mejorar en eficiencia su productividad, o sea que en realidad va a hacer una empresa más efectiva, más, eh, más eficiente, va a producir más con menos costes, ¿sí? y eso le va, lo va a tener a través del e Rendering. Fíjate que no estamos hablando de los beneficios fiscales que aporta, que eso son además de siempre. Aparte. ¿eh? Eso son además de, esto simplemente son las propias características comerciales, de definición del 100%, de largo plazo, de fraccionar el IVA, y sobre todo tiene un tema de alquiler, o sea, que no te estás atando por vida con un bien. O sea, que en realidad al, al plazo que tú hayas pactado, ¿eh? vas a tener la opción de
0: volver a tener otro bien, de similar características, que seguro que es mejor. Seguro. seguro que cuatro años más tarde va a ser bastante mejor, ¿no? Claro, una, una cuestión también. Eh, ahora mismo, la, ¿se prevén cambios en la legislación española para, no. para renting y leasing no. o está no. bien acomodada ahora mismo la... No.
1: Pero en hubiera cambios. Los cambios pueden ser prácticamente fiscales en el grado de los casos, ¿no? Pero yo creo que ni interesa al interesa Estado que de esa manera apoya y ayuda al empresario a que se capitalice. ¿eh? Y el resto son, son características comerciales que no van a cambiar. Es un producto que sí, Es un producto que nace con estas características comerciales, contractuales. Y por eso no se prevén cambios ni comerciales ni, por supuesto, de legislación. ¿no?
0: ¿A quién engloba la asociación de la que usted es secretario general? Esa asociación española de leasing y rating. Pues mira, ahí tiene dos grandes divisiones. Una que es la que corresponde al
1: arrendamiento financiero, al leasing que prácticamente la totalidad del sistema financiero español, el sistema financiero español entero, bancos, cajas y financieras, y por otro lado, la división de renting, en lo que están en entidades que no son de crédito y que hacen en arrendamiento especializado, que puede ir desde servicios médicos hasta, hasta propiamente inmuebles, en todo tipo de alquileres. Son dos divisiones diferentes, ¿eh? da uno de acuerdo con la especialidad uh -huh. del producto que cada uno vende y la necesidad de que el arrendatario necesita. El que quiere capitalizar, pues necesita un arrendamiento financiero para tener la opción de hacer la opción de compra y capitalizar. Y el que el otro, el, 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 el que solamente quiere un alquiler ¿eh? para, para simplemente utilizarlo como gasto con estos conceptos bueno, en el de los casos simplemente no tener ningún interés más que aprovechar la vida tiene el contrato pues arrienda y punto no, no tengo mayor
0: problema después del crecimiento ¿no? claro una, una pregunta más don Manuel García estaríamos en la convicción ahora mismo podríamos asegurar que vamos en un camino en el que renting y leasing se van a imponer sobre la compra de un sí, futuro a 10 o 15 años sí, sin ninguna duda vamos creciendo constantemente
1: yo vivo en este tema esta asociación esa función se creó en el año 78 ya tiene unos cuantos años, sí, unos ¿sí? años sí. yo llevo los últimos 15 años con ella ellos eh, nunca ha dejado de crecer, ¿eh? los baches lógicos de las crisis económicas, sin claro. ¿eh? sí, sí. sí. sí, sí. ninguna duda, seguimos creciendo y a creciendo, yo creo que el empresario español cada vez está más preparado ¿eh? y, con, y
0: con criterio para tomar decisiones de lo que son inversiones eficientes, sin ninguna duda. ¿eh? Estupendo, pues Manuel García, secretario general de la Asociación Española de Leasing y Renting, muchísimas gracias ¿eh? Nada, por estar pues, con nosotros. por
1: invitarnos.